2: Sororidade e cumplicidade feminina são conceitos que ganharam força nos últimos tempos, especialmente em movimentos ativistas e entre as gerações mais jovens. Mas é muito importante que esses sentimentos estejam também no dia a dia de todas as mulheres e de todas as gerações. Ou seja, que sejam práticas que ajudem as mulheres a enxergarem umas às outras como companheiras, aliadas, amigas. Eu quero destacar aqui uma declaração que eu li da jornalista Babi Souza, que fundou o movimento Vamos Juntas e também escreveu um livro com esse mesmo nome. Abre aspas. Fomos criadas em uma sociedade que nos ensinou que devemos nos odiar, que precisamos ter uma roupa mais bonita que a fulana, que precisamos estar mais bem colocados no mercado de trabalho do que ela. Não podemos dar força a essa ideia de competição. Por isso, a sororidade é tão importante. Fecha aspas. Pois é, gente, sororidade tem a ver com respeito, cumplicidade, empatia, companheirismo entre as mulheres. Mas na cultura patriarcal que a gente vive, as próprias mulheres ainda são educadas a cultivar pensamentos machistas. Como mudar isso? Como praticar a cumplicidade feminina? A sororidade? Bom, para trocar ideias e experiências, estão com a gente hoje aqui... Mulheres maravilhosas de diferentes gerações. A atriz Denise Fraga, 57 anos. Que prazer enorme ter você aqui. <risos>
1: prazer o <risos> meu, Renata. Prazer estar aqui com vocês, com, com Samara, com Lelê. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que a gente está no, tá no momento que a gente tem mesmo, que buscar a palavra é sempre para tentar traduzir essa, essa esse momento tão complexo que a gente está vivendo, né, de tantas coisas. Eu acho que a gente está vendo mesmo um lugar que a gente vai pelo menos ficar nos livros de história. É o nosso
2: consolo, porque é um, uma época muito transformadora. Muito transformadora. Temos que falar, 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 não é? é. Atriz Tamara Felipe, 43 anos. Obrigada, prazer ter você aqui.
0: Imagina, prazer é todo meu. Tô amando esse convite, tá com Denise,
2: com Lelê, com você, Renata. Que prazer. A troca pra mim é muito enriquecedora, cara. Pra muito todos bom. nós. E temos aqui a cantora e também a atriz Lelê 23 anos. Lelezinha, né? Como ficou conhecida. É no grupo Dream Team do Passinho. Muito bem-vinda, Lele.
3: Obrigada pelo convite de estar aqui com Denise e Samara também. Muito obrigada.
2: Uma honra para nós. O prazer, Renata, está começando. Bom, gente, como temos três gerações diferentes de mulheres aqui, eu queria começar logo colocando uma discussão aí. Na roda. Vocês acham que ainda hoje as mulheres mais jovens têm mais sororidade, mais cumplicidade feminina do que as mulheres de outras gerações, como a da minha e a da Denise, que temos 57 anos, e a da Samara, com 43?
3: É, eu acho que te, eu sinto algumas diferenças na, na relação entre mulheres da minha geração com a geração da minha mãe, que, por exemplo, tem 39 anos, com a geração da minha avó, que tem 67 anos, e aí eu tenho essas idades como minhas, minhas referências, assim. Mas eu acho que hoje é, a relação entre eu, minhas amigas, as mulheres com quem eu trabalho, com quem eu convivo, é muito, é muito sobre entender cada vez mais o machismo, assim, sabe? E, como, e conforme a gente vai entendendo o machismo, os comportamentos, como eles se tratam, faz com que a gente até se respeite mais, assim, é, se apoie mais e se escute mais sabe? E eu, eu percebo isso na minha na minha geração, assim.
2: Então, essa competição, né, entre as mulheres, isso acho que foi muito incentivado na nossa geração minha, da Denise da Samara. Não sei se na da Lele mas você lembra de ter vivido isso, Denise, bastante, quando você era menina? Eu não sei se até ainda hoje a gente não tem isso, Sim,
1: né? eu, eu acho que a gente não, não tinha atenção. E eu, é, eu, eu acho que realmente... Eu fico besta cada dia, como eu vivo numa casa com três homens, eu tenho dois filhos homens, né, meu marido, então eu sou a única mulher da casa e eu detecto coisas que, 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 que você não chama de machismo. E eu acho até que a gente tem que ter cuidado hoje com esse, com esse exercício contrário, porque a gente começou a ficar tão atento e eu fico mesmo e tem que ficar, porque a gente naturalizou muita coisa, a gente levou um susto com tanta coisa que a gente naturalizou.
2: Por exemplo, você numa casa cheia de homens, por exemplo. Quando é que você se pegou numa situação assim?
1: Todo dia, assim. Eu, <risos> sem querer, eu acho que eu, que eu devo tirar a mesa. Assim, se alguém deixou o prato, eu tiro o prato do meu filho. Coisas muito banais, assim. E eu acho que até a gente tem um negócio, tem uma tolerância de... Meio que foi chamada de sabedoria feminina, um Uau. pouco... E que eu até, eu gosto até de relativizar isso porque eu acho que tem um quê que a gente precisa também prestar atenção para a gente não ficar, não perder coisas. Que eu acho que é esse negócio de... Eu não ligo, eu tiro o prato. Uh -huh. Eu vou fazer um escarcel por isso? Não vou, eu sou maior. E não. nessa, assim, muita coisa você... Acaba criando filhos
2: machistas.
1: Sim, mas acontece que, por um outro lado, a gente está vivendo um mundo, acho que muito, muito cheio de discurso e a gente também tem que ter cuidado, por um lado, da gente não perder coisas é, no meio desse, do discurso todo. Eu acho
0: muito importante essa fala, Denise. Tomar esse cuidado, eu acho tão importante, porque senão a gente, ao invés de trazer as pessoas para o diálogo, para a conversa, a gente afasta, né? A gente tem que acolher, retém. né, o diálogo,
2: né?
1: Exato,
0: exato. Eu
1: acho, assim, tem uma coisa, o ódio, não é o ódio, a indignação, né? Todo movimento, ele nasce de quem tomou da cabeça, né? De quem se sentiu ultrajado, é, abusado, né? E, e essa indignação, ela é poderosíssima como combustível. Uhum. Só que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu acho que ela também embaça o discurso. E a gente não, às vezes, muitas vezes, não consegue encontrar o interlocutor. E, e a gente faz uma coisa que é falar para quem concorda com a gente, se a gente não quer. Se a gente não fala para quem precisa realmente ser transformado. Então, eu, eu,
2: eu confio na geração da Lelê. Sim, isso. Eu muito. confio muito <risos> na geração eu da Lelê. Da Lelê. <risos> Está nas suas mãos. <risos> Porque quando a Denise estava falando dos filhos dela... Eu tenho gêmeos, a Marcelo e o Rodrigo. E imagina, criei os dois, eles têm 31 anos, um homem e uma mulher da mesma idade, junto. Uhum. Foi a minha filha que me chamou a atenção para falar que eu cobrava coisas dela diferente do que eu cobrava dele. Uhum. Quando eu me vi fazendo isso, eu falei, imagina? Mas ela <risos> me mostrou, e eu aprendi, né? Então, por isso que eu digo que eu acho que está muito nessa geração que está ensinando a gente, Agora, como a gente vai ensinar esses homens, eu não sei. Será que tem jeito para os homens da nossa geração, Denise?
1: Não, mas assim, porque eu sinto que... O, o, você sabe que uma vez, Lelê, o meu filho falou assim para mim vocês ficam falando pra gente coisas que a gente já sabia. Como assim? Que ele falava assim, eu nunca achei que mulher tinha que ganhar menos que homem, eu, nunca, eu acho que ah, quando sim. você fala, Renata, eu confio na geração da Lelê, eu acho que os homens da geração da Lelê também vão estar mais preparados. O problema são a gente, uhum. né, é a gente modificar uma estrutura mais antiga, mas que manda muito ainda e, e cria novos homens machistas se a gente uhum. não cuidar. Pra mim, o lugar do,
0: da sororidade, do machismo, vem do mesmo lugar. Se a família, o, o lar, o acolhimento que a pessoa né, não tiver preparada, pais machistas, mães que reproduzem o machismo, vão continuar, né, perpetuando isso em crianças. Então, é, acima de, assim, para mim, acima de tudo, é sim ter uma esperança nessa geração que vem, da Lele e tantas outras, nas minhas filhas, eu tenho uma de 12, uma de 8, são duas mulheres aí que eu tô botando no mundo, uhum. e... Mas também, é, é, esse, isso que a gente começou a falar, a Denise começou a falar, de não repelir esses homens. São homens que um pouco estão sabendo o que estão reproduzindo, sabe? É, aposto que o seu filho nunca percebeu né essa diferença de tratamento, né, Renata? Nunca,
2: imagina. imagina mas minha filha percebeu. Exato. Porque, porque me incomoda. A ele não incomoda, é. mas a gente incomoda. É, agora sim essa, eu acho que tudo passa muito, né quando a gente fala em sororidade, dessa educação que a, que a gente tem, que meio que estimula a competição entre as mulheres, mas é uma educação da sociedade, né? A Total. mulher que tem que ser a mais bonita. É, né, e Os homens não têm essa competição. Aí a Lélia estava dizendo que ela vê essa diferença de comportamentos nas gerações dela, da mãe de 39 e da avó. Você percebe isso, que a sua geração compete menos, você é menos incentivada a competir? com as outras mulheres, do que a sua mãe já foi? Você se viu uhum. vítima disso e disse não, Lelê?
3: Ah, eu venho de uma, de uma, de uma competição, né? Que, que é o passinho onde o movimento era super machista, assim. E a maioria homens, né? Então eu tinha que, que me comportar como... Muitas vezes me comportar como eles, para ter o respeito deles, para que eu pudesse ter o meu lugar de fala, para que eu pudesse ser a Lili, sabe? E com o tempo eu fui percebendo que que todos, a maioria dos espaços são assim, que a gente tem que se moldar pra, pra, pra ter a aprovação deles, assim, sabe? E aí eu, eu fui, comecei a fazer assim, não,
2: cara, eu Permi acho que eu... Quase que a permissão deles pra
3: entrar? É, e aí eu, fiquei, eu achei, comecei a achar só um absurdo. <risos> eu falei, não, cara, primeiro é que assim, eu fui criada por três mulheres, a base da minha criação são de três mulheres de idades diferentes, sabe? Então, é, não se falava de feminismo lá em casa, nesse sentido, mas as ações eram super feministas, sabe? Então, quando alguém até me pergunta, ah, você é feminista? Isso às vezes nem... Nossa, eu sou fe... Não, calma, eu sou feminista então. Mas, mas eu já tava tão na veia, assim, de, de não deixar o homem fazer o que quer comigo, de não deixar de fazer de palhaça, de sempre me posicionar, não sei o que, não. Que às vezes até... Eu acho que eu me perco um pouco no título, sabe? Mas eu sim, eu sou feminista, então é isso, assim. Beleza. Mas e quando é.
2: a gente fala em sororidade, assim, em cumplicidade feminina? Uh -huh. Você já viveu alguma situação, assim, de sentir falta de... É, da cumplicidade feminina, de ser acolhida por uma, por uma outra mulher no momento que você precisou, dela ter ficado do lado do homem, numa situação absurda? Sim. Eu
3: acho que, que ainda existe, assim. Eu ainda passo por uma das situações com que em espaços... Principalmente de trabalho, por competição, assim. Mas eu entendo super que isso é uma construção social, que a gente está cada vez mais entendendo e que a gente precisa é, ter um pouco de paciência também, sabe? Mas, depois que eu comecei também a ver a forma que os homens se tratam, eu não me, eu não me permiti mais ter esse tipo de sentimento com outra mulher, sabe? Às vezes, vem. Explica melhor. Explica melhor. Cara, eu, eu sinto que os homens, eles têm um universo... Os homens é héteros, tá? Porque tá, é, <risos> o hétero, ele tem muito... A coisa do, do, de se proteger, mesmo sem se conhecer. De se respeitar. Se a mulher tá com o cara na noite, é, ele vai, se ele dá uma cantada nela, ele vai pedir perdão para ele. ele. Não é pra ela.
2: Sabe o fato? é? Como é que pode? Tem que pedir desculpa pra essa mim, observação. Gente. Não é pra ele. <risos>
3: eu Sabe, não?
2: Não, desculpa aí, cara, que eu não sei o que. que pedir desculpa. <risos> desculpa uma mulher, né? O assediada foi a mulher. Pô.
3: Aí você vê que a, a, a relação entre eles é de muita lealdade, sem, sem nem saber quem é. Você vê no trânsito, por exemplo. Eu vejo várias situações em trânsito que eu fico chocada. Se é uma mulher que passa, se é uma mulher que não sei o que... Ah, tinha que ser mulher! Aí quando é algum homem ô oh, desculpa aí, cara. Eu sei que... Eu fico... Gente... E aí, quando eu percebo essas mini... esses, esses, esses mínimos tratamentos diários entre eles... Aí eu começo a falar, não. Não. As mulheres têm que ser assim também não. Calma. A gente tem que ser leal entre a gente, sabe? Então, são coisas que, que eu não me permito mais, às vezes, é... É me sentir ameaçada por outra mulher. Aí eu começo a me questionar. Mas por que eu tô me sentindo ameaçada? Não, mas calma aí. Porque ela é bonita. Não, mas eu posso achar ela bonita. Não, mas calma aí. E aí eu vou desconstruindo tudo aquilo que foi imposto pra me pensar. São questionamentos que não eram feitos,
0: sabe? Há 20 anos, Nossa, eu acho que eu assim. teria sido
2: tão mais feliz se eles fossem feitos. Não é?
0: Exato. Mas você sabe, Renata, que, que eu com as meninas aqui em casa a gente assiste muita série, né? E isso sempre foi muito reproduzido pra gente... É, na mídia, né? Uhum. E, e, cara, a reprodução da competição feminina de sempre duas mulheres estarem disputando um cara, de sempre ter o estereótipo da gorda excluída, da amiguinha que é, é soft sofre bullying, da, da loura que é a, a mais popular. Isso até hoje perpetua, sabe? Uhum. Isso é um, é um desserviço. Uhum. Eu, vou, eu vou desconstruindo isso junto com ela, sabe? Então Você reparou? A, a menina passou o cara deu um tapa na bunda. Filha, você reparou que situação machista foi essa? Você conseguiu ver? Não, mamãe, consegui. Então, acho que isso ainda é até hoje. A gente vai assistir muitos filmes e muitas séries
2: com essa reprodução. É. Até o ponto que essas coisas a gente não gosta mais de assistir. As pessoas falam, gente, chamar atenção cada vez mais para esse tipo de... De, de conteúdo, de, de discurso. discurso né? um, o conteúdo no humor não permite mais rir uhum. de algumas piadas que nos ofendem.
0: É. Né? Incomoda, <risos> né?
2: É. Você sabe que eu fiz uma reportagem, assim... Ah, você, você veio da Praça Seca também. Você morava na Praça Seca, né, Lelê? Sim. Tem família.
3: Tem família que morava
2: lá. Aqui no Rio. Eu, eu fiz a cobertura de um caso de uma menina, que vocês vão se lembrar, que no começo foi, tomou internet, porque ela tinha sido assediada por 30 homens. No fim, viu que ela foi assediada por 5. Mas ela costumava fazer sexo grupal. Mas naquele dia, ela não queria. E ela foi estuprada, né? E aí... A gente fez a matéria, obviamente, explicando o que era estupro para as pessoas, assim, desenhando e contando o absurdo disso, né?
0: E no fim de semana passada, uma adolescente de
2: 16 anos sofreu um estupro coletivo em uma favela na Zona Oeste do Rio.
0: Na tarde de hoje, ela conversou com a repórter Renata Ciribelli.
2: Você soube de um movimento das mulheres pela internet, só que denunciaram, graças a ela, é que, você, que esse caso veio a público. Como é que você vê esse movimento das mulheres na sua defesa? Agradeço muito, muito, porque isso não deixou
1: ficar oculto como então está acontecendo agora.
2: Você está muito revoltada, né? Óbvio. Eu estou
1: um pouco, por, por causa que tem pessoas,
3: defendendo. Falando que eu estou que mentindo, falando que a minha versão da história é mentirosa. Sendo que tem um vídeo para provar.
2: No meu Instagram, gente, no dia seguinte da matéria, logo depois que a matéria entrou ao ar, eu fiz uma entrevista com ela exclusiva, mulheres me xingando, me xingando, me xingando por eu estar defendendo aquela mulher que foi lá porque ela quis, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito chocada com isso, porque é, eu, foi, assim, uma avalanche de críticas. Eu falei, gente, que mulheres são essas? Que pessoas são essas? Entende? Entende? Então, a, as mulheres ainda ficam do lado de homens quando uh, vêm mulheres sendo vítimas de coisas assim. Elas julgam uma outra mulher elas é. como, né, como um homem. Né? É, teve um caso de uma mulher em
0: Brasília, inclusive. Isso, não sei se vocês chegaram a ver, um condomínio que estava que incomodando porque ela saía com uma roupa muito curta, sabe? E foi feita um, um, uma reunião. E as mulheres criticando. As né? mulheres do condomínio... Não criticando, estavam é, é, fazendo reunião pra que atitude tomar pra essa mulher não sair mais com aquela roupa curta. Porque essa roupa curta incomoda quem? Então, a
2: competição entre as mulheres interessa a quem, gente? Aos homens, gente, é lógico. Óbvio. <risos> Porque se Óbvio. não tem
3: competição entre a gente, eles, eles aparecem como? Como eles se destacam? <risos> se todo mundo for. Sabe, se a gente entrar numa do tipo, não, não tem por que ter competição, eles desaparecem.
2: É aquela frase, né, que vem os homens, ah, as mulheres se vestem para as outras mulheres. Nossa, a gente cresceu ouvindo isso, né? Sim. Tendo que ouvir isso, né? Uhum. Sim. Como se a gente tivesse que se vestir para alguém, né? É.
1: E essa coisa da união feminina, né? Ela, ela realmente é ameaçadora, uhum. né? Porque vamos combinar, eu, eu ouso falar assim, somos seres mais complexos. Sim. Uhum. Somos seres mais é, filigranados, eu acho. E se é, a gente tem essa união feminina, essa... Né, essa essa coisa que parece que que não se entende da mulher, né? Esse esse mistério em torno do feminino, essa sabedoria, essa bruxice, uhum. essa coisa além que nos acusa, né? Que eles nos acusam, né? Dessa intuição, a famosa intuição feminina. Eu nunca vi falar de intuição masculina, né? Mas intuição feminina é uma expressão feita. Ah. E essa, essa coisa da intuição, isso que não se toca, isso que não se que não se coloca em caixinha, isso unido, isso Sim, fortificado, uh -huh. isso como um movimento, isso é extremamente ameaçador. Então é óbvio que você destrói, que sem querer, eu acho que isso se faz, né? Isso se faz quase que instintivamente, como espécie, essa destruição da união feminina, que é a destruição da, da, de, uma, de uma força quase misteriosa, que, com, com a qual eu não sei lutar, com a qual eu não sei. Tanto que eu acho que eles estão mesmo muito assustados. Né? O, o, Luiz, o Luiz fala, não está fácil para os éteres, <risos> Porque eles sabem... E é, eu vejo os meus meninos, meus meninos, são dois homens, um tem 24, outro tem 23. Mas eu vejo o quanto que... que que eles estão pisando em ovos dentro desse discurso mesmo, porque é, eu acho que até você falou uma palavra aí, Renata, que eu acho muito importante, tem que desenhar, uhum. sim. Quer que desenhe? Tem que <risos> desenhar. Tem que desenhar porque fez parte do jogo amoroso e do jogo sexual por muito tempo um não como sim, né? como se ela disse não mas só um pouquinho mas se eu for mais aqui se eu for... né na nossa geração isso era até um charme uma técnica de charme talvez dizer não se fazer de uhum. difícil e, e, uhum. e isso era abusado com tranquilidade e a gente topava, sim, porque a gente também dizia uhum. não querendo dizer sim algumas vezes, mas isso não é uma lei.
0: Totalmente.
1: Né? E, agora, e agora isso... É, é, e fazer entender até uma mulher que é um estupro, sim, quando esse não não é não é não, como a campanha, como não é respeitado, tem que desenhar. E eu acho que para isso... Volto a falar o que eu falei aqui no início. Eu acho que tem que pegar assim no braço e falar assim, deixa eu falar uma coisa pra você. Mas cravando a unha assim. <risos> <risos> Porque você precisa falar com todas as letras, mas com verdade. E, e eu te digo, eu acho, eu não sei, talvez eu seja uma pessoa que tenha um, uma gentileza. Eu acho que eu sou uma pessoa gentil, mas eu acho que você precisa de afeto nas comunicações nesse
2: sentido, um pouco mais. Mas eu acho assim, nesses exemplos todos, o que me assusta também, nessa união que a gente precisa ter cada vez mais, é que a gente ainda, a gente ainda vê, é muito difícil você sair de um, de um casamento por N motivos de um relacionamento abusivo, em que você apanha, para lá aí eu vejo outras mulheres julgando essa mulher, ao invés de estender a mão e ter essa palavra de afeto Sim. com essa mulher, é a, a, a essa mulher, ah, tá vendo, ficou lá porque quis. Entendeu? não tem esse afeto. Essa mulher é abandonada por outras mulheres. Eu acho que nesse momento é hora de desistir a cumplicidade, a sororidade, né? No sentido de ter empatia se pôr um lugar daquela mulher e ter esse discurso de afeto, né, Denise? Que a gente é, julga outra mulher ainda com o olhar do homem, né? Que é o que é a sociedade, a olhar da sociedade é. patriarcal que a gente vive. Então é muito difícil virar isso, né? Eu acho que é isso que a gente tem que chamar também a atenção, né? Das mulheres. Acham,
1: e, dá, né? e dá de verdade essa coisa da sororidade é uma palavra bonita e tal. Até a gente tem muita gente que nem sabe o que é, né? Que coisa do soror da irmandade a, né? a irmandade, né? Mas você precisa, eu acho, ir além, porque não é fácil, né? Você viu a gente viu aquelas imagens do DJ lá que espancou a mulher na frente de outra que não sabia o que fazer. E essa lei da Maria da Penha, você sabe hoje que tem uma mulher que pode denunciar e que, che e que chega e pode ser acolhida? Isso é... É, é, é uma novidade, a gente tem que entender que isso ainda é uma novidade. Então, tem que falar, tem que desenhar, tem que pegar pela mão, tem que continuar, tem que ligar no dia seguinte. Não vale só falar, vai lá, você pode denunciar. Tem que ligar no dia seguinte para saber se foi, se ela está bem, se ela não apanhou porque denunciou. Né? A gente tem que continuar o apoio. Né? A gente está denunciando demais, mas a gente não faz o dia seguinte, né? Que é
2: acolher, né? Você falou aqui, Denise, em. Tem gente que não sabe nem o que é sororidade, né? E foi muito bacana no programa popular, como o BBB, teve a Manu Gavassi, que ela tinha que eliminar um candidato. E ela falou: eu vou eliminar esse homem por sororidade. Aí ele olhou para a cara dela e falou assim o que, que é isso? <risos> Aí, menina, disparou a procura por sororidade no Google. Então, eu achei sensacional Ai. que a gente, né, a importância de você ter num programa desse uma menina é, ativista, dizendo, olha, eu vou eliminar esse cara porque ele é machista, porque eu quero que fique uma mulher. E, e isso, eu acho que isso passa também, gente, primeiro, movimento do não. Eu, tive amigas que falou ah ou não pode ser um talvez né não entendeu nada <risos> falta de informação assim de formação mesmo sabe da educação dentro de casa é. então é importante falar sororidade e vamos falar muitas vezes você fala muito essa palavra no seu dia a dia Lele
3: sororidade no dia a dia não mas eu eu tento fazer entender qual qual a palavra que faz sentido pra isso que eu sinto em relação à lealdade feminina, assim, sabe? Tipo, dessa compreensão. Mas sororidade não é uma palavra que aparece muito no meu dia a dia. Então,
2: acho que lealdade e cumplicidade tá dentro dessa palavra, né? Do universo feminino. Sim. Sim.
3: Sim, eu acho que, eu acho que tem coisas, mas eu também existem algumas é, camadas de diferenças dentro da, da sororidade entre mulheres também, né? Entre mulheres é, negras, brancas, indígenas, eu acho que isso tem um, um, algumas diferenças, assim. Então, talvez seja por isso até que a sororidade, ela,
2: ela não esteja tanto no meu dia a dia. É, quando se fala em cumplicidade entre as mulheres negras, tem uma outra palavra, né, gente? Que é a dororidade, né? Uhum. Que seria a dor que só as mulheres negras conhecem. É disso que você tá falando, Lili? Sim,
3: <risos> sim. Mas eu acho que é isso, assim, é... é... A, a lealdade e a cumplicidade, pra mim, são palavras mais, mais reais, assim, sabe? Que
2: caixa dentro da solidariedade. Muda pra mulher negra a cumplicidade feminina pela dor? Como se... o Ah, sim. Termo que é...
3: Sim, por conta das histórias, por conta da, é, de coisas que a gente vive. E aí a gente se vê uma na outra, né? diante daquela situação. A gente fala, nossa, você passou por isso também. Nossa, e comigo foi assim também. Nossa, eu me sentia assado. Então, é, é um lugar muito de, de se conhecer, de se ver uma na outra também, sabe? Isso é muito bacana. Mas isso é uma coisa também dessa,
2: das novas gerações? Sua mãe não tinha isso? Sua avó não tinha isso com as amigas? Não, minha avó
3: tem. Tem, é uma coisa que ela fala no telefone, conversa. Eu não sei se é uma coisa de agora.
2: Os termos são novos. Esse termo dororidade é uma coisa... Estão falando mais recentemente, né?
3: É, eu acho que as palavras, elas sempre vão mudar, assim, sabe? Mas o sentido das coisas, elas estão aí sempre, sabe? Igual a isso, assim, é você se ver na, na, na outra mulher e falar Nossa, como isso aconteceu isso comigo também e tal. As palavras, elas vão sempre mudando conforme o tempo. Mas o significado é o mesmo, sabe? Eu acho, é, Lelê,
1: que assim, a lealdade está tá dentro da sororidade, a cumplicidade está dentro da sororidade, mas quando a gente usa a palavra sororidade, a gente cria, alguém fala assim, o que, que é isso? Uhum. E quando alguém fala o que, que é isso e a gente precisa explicar, a gente já está fazendo esse exercício de entender que não basta ser leal e não basta ser cúmplice, uhum. é preciso fazer parte da sororidade, o que que eu posso ser leal a você... Mas, não, e aqui a gente tá aqui mas quando a gente entende isso como conceito a gente cria um movimento né, quando você dá o um nome, você cria você vai formatando é, ações. É uma construção eu, eu vejo muito isso na minha mãe, assim
0: minha mãe é, tem 174 então a minha mãe cara, ela é de um lugar que já tá tudo tão enraizado, né, cristalizou tanta coisa ali uhum. já que às vezes, e eu me descobri assim, eu tô com 43, mas eu, eu, o meu discurso tem, sei lá, cinco anos pra cá, sabe? Então, é, até cinco anos atrás a gente não ouvia essa palavra sororidade, empoderamento feminino, feminismo. Tudo isso que veio surgindo e a gente foi pesquisando e questionando. E, mas esse diálogo com a minha mãe, por exemplo, é um lugar que eu, que eu tenho muita dificuldade, sabe?
2: Com as famílias, né? Não tenha dúvida, posso, Sim. eu posso imaginar, porque eu acho que isso é muito da nossa geração, né, e, e a, tem a, a fundadora da plataforma feminista Todas as Mulheres do Mundo, é uma jornalista, Giovanna Maradei, ela fala que sororidade é ter acima de tudo a ideia de que as mulheres precisam se apoiar para buscarem junto a liberdade, então, a gente precisa dessa união para ser livre. Uma mulher liberta a outra, né? Uhum. Na hora. Totalmente. É, é. É, e isso é muito importante. Agora, é. como incentivar isso numa sociedade, né? Como fazer isso numa sociedade que incentiva a competição entre as mulheres? A gente tem que quebrar isso, né? Eu
0: falo muito sobre é, a vulnerabilização, né? Na verdade, toda vez que eu vou na minha rede social e que eu. Me exponho a ponto de estar vulnerável uhum. ali e expor as minhas dores, sejam elas quais forem, da maternidade, como mulher, do envelhecimento uhum. feminino, da. É, o número, por exemplo, uma vez eu tive um discurso que foi: Eu amo minhas filhas, isso é incontestável, mas eu não gosto de ser mãe sabe? Eu não gosto da função maternidade e isso eu fui atacada por uhum. muitas mulheres. Muitas. Só que ao mesmo tempo, muitas mães falaram obrigada. Uhum, tu me
2: libertar.
0: <risos> você tirou um peso do meu ombro. Eu também não gosto dessa função e eu sempre fui sufocada por não poder falar isso. Sabe? Então assim, vai ter essa dualidade. A gente nunca vai ter oh, amém pra tudo, entendeu? É, um, é uma construção diária sem, sem, como a Denise falou, talvez a palavra... Mesmo que algumas pessoas venham esvaziá-la, né? Ela precisa estar tá aí para compor, né? Para trazer para o diálogo. E vocês
2: como pessoas públicas, né? Isso é extremamente importante, né? Na hora que você vai falar uma verdade, né? Que, que é Exato. Porque na verdade, né? na verdade <risos> um, o, o, os problemas e as questões só mudam de endereço, né, gente? São as mesmas em algum momento da vida, uhum, né? É. E na hora que alguém fala, fala, nossa, que bom que isso existe. Eu acho que... Por causa disso, né, que a internet acelerou muito isso. Ela acelerou é. você encontrar pessoas com posições iguais à sua, ideias. Foi uma democratização da informação importante nesse sentido. Então, você, então não sou só eu que penso. Isso fortalece. Não sou um ET dentro disso. Eu não gosto de ser mãe, mas amo os meus filhos. Né? Não gosto Sim. de criança, mas meus hum. filhos eu adoro. Mas é esse lugar
0: de. Para de me julgar e, e me dá a mão, entende? Entende esse, esse lugar que eu. Eu não, eu não vou me desfazer das minhas filhas, eu não vou abandoná-las,
2: eu não vou. Eu amo, eu, vou, eu me dedico, eu, 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 sabe? É, eu, eu assim, na, nessa pressão do dia a dia, a gente vê né, a competição entre as mulheres como ela é muito maior. Uh, no ambiente de trabalho é muito comum ah eu detesto chefe mulher <risos> <risos> isso é uma, uma frase horrível hum. né como assim julgar chefe uma mulher por gênero não sei ouve mulheres fazendo isso você ouve mulheres dizendo não eu não vou um ginecologista mulher eu prefiro homem eu confio mais num homem ou então ah eu prefiro motorista de táxi homem porque não sei mulher mulheres a gente vê falando isso é fato é, Entendeu? é muito louco. Então, assim, né? é, aquilo que a Manu Gavassi fez no, no BBB, de eliminar um, um, um homem pra, por sororidade, para dar espaço uhum. a uma mulher, uhum. eu acho que isso é um exercício que as mulheres deveriam começar a fazer no dia a dia. Como a mulher é muito mais difícil estar num cargo. É, qualquer, <risos> em relação ao homem, vou sempre privilegiar o trabalho de uma mulher. Eu acho que a gente tem que ter uma corrente disso. É. Agora, a, a, eu estava falando, a Lelê fez um, aqueles exemplos assim, ah, não vou numa dentista mulher, vou um dentista homem porque eu confio mais. aí a Lelê arregalou os olhos aqui, a gente tá vendo.
3: <risos> Pode me explicar
2: esse espanto?
3: É porque, assim, na minha cabeça eu me sentiria muito mais segura se fosse uma, uma mulher, uma motorista mulher, muitas vezes. É, se vem uma mulher, eu fico, ai, meu Deus, graças a Deus, eu fico mais aliviada, é, eu me também. sinto mais protegida, assim, que quando tá com outras
2: mulheres, sabe? Do que com um gente, homem. isso é muito de outra é, geração, é. maravilhoso isso, é. né? Que é um sentimento diferente das mulheres mais velhas. A gente foi educada a confiar mais em ter um homem ao lado, em ter um protetor. Nunca se sentia mais segura por ter uma mulher, né?
0: É que tão pouco a gente viu uma mulher dirigir um táxi na nossa época, Exatamente. né? verdade. <risos> nem,
2: nem lhe era dado esse espaço, né? Essa
0: revolução também é poderosa, sabe? Da gente tá ocupando espaços, da política, em cargos de relevância, de poder. E, e a gente aplaudir isso é, é a tal sororidade,
2: é, né? É, e vocês que são mulheres públicas, né? As revistas de fofoca, sites, né? Elas ajudam muito a propagar essa competição entre as artistas, Ai, né? Muito, muito. Indo no sentido oposto da sororidade. Aí tem um exemplo que eu li que eu acho que é, que é verdade. A Ivete Sangalo e a Cláudia Leite, por exemplo. As duas já cansaram de dizer que elas são amigas, que não existe rivalidade, que, que elas <risos> se acham super maneiras, já cantaram juntas. Mas não adianta. Eles criaram isso porque é uma coisa, assim, de criar a... a pra continuar... Passando a mensagem de que as mulheres, no fundo, se odeiam, né? A rivalidade. Esse discurso é muito uhum. machista, né? É.
0: Sim, é o um ensinamento a competir com nós mesmas desde pequenas, sabe? É, e vão, não vão deixar isso inquieto enquanto a gente não derrubar.
2: É louca, né? O patriarcado! <risos> <risos> Começar aqui agora, uma revolução. Agora! <risos> Lele, você no início da tua vida artística, né? Você, que você tá agora, você sente isso? As pessoas provocando uma competição? Você já falou muito do, de quando você entrou lá no, no passinho, sim. né?
3: Ah, ainda sim. Porque, de uma certa forma, a indústria se sustenta disso também, né? Da competição e tal. Mas eu, eu sinto que... Cara, se eu, se eu admiro uma mulher, eu vou querer ficar perto dela pra aprender coisas, sabe? Eu não vou querer me afastar, não vou querer... Sei lá, hoje em dia, eu, pra mim é diferente, assim, essa, essa coisa da competição. Hoje eu, eu me dou mais o direito de admirar mais pessoas que eu acho f*** mesmo e quero ficar perto mesmo pra aprender coisas, sabe? E ficar mais f...
2: ainda, sabe? <risos> Legal. Gente, a gente sempre pede perguntas, né? É, histórias para as pessoas. Então, eu vou colocar aqui o, o dilema de um ouvinte para vocês darem seus pitacos. É um quadro que chama Seu Dilema, Nosso Pitaco. Seu Dilema, Nosso Pitaco.
3: Oi, Renata. Tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu falo aqui do Rio de Janeiro e eu preciso da sua ajuda para resolver
1: um dilema. É o seguinte, vou te contar. Eu tinha um amigo que namorou uma menina durante muito tempo, mas ele nunca me apresentou a namorada dele. Eu sabia que eles iam e voltavam, quer dizer, pelo menos era o que ele falava, eles iam e voltavam, mas eu nunca fui apresentada. Depois de um tempo, a gente chegou a ter um envolvimento, assim, rápido, mas depois a gente se afastou, a gente até parou de se falar, e vida que segue. Só que, hoje, eu conheço a menina e a gente está até um pouco próximo E pelo que eu tô conhecendo dela, comecei a ver que talvez ele estivesse com ela enquanto ele ficou comigo. E eu fico pensando, será que eu conto pra ela? Eu tô me sentindo assim, meio angustiada. Você contaria?
2: E aí, gente? Difícil, né? <risos> <risos> gente. E aí, é o é um momento de colocar sororidade em jogo?
0: <risos> Cara, eu contaria. <risos> Eu não sei. É muito louco, né? É uma situação muito delicada. Porque também tal, eles vão, podem vir, voltar e aí aquela menina se volta contra você a amizade fica abalada. Vai ter esse lugar, né?
2: É um dilema. O que você faria, Lelê?
3: Gente, realmente é complexo. <risos> Tem situações que, que é muito difícil, né? Você contaria? Eu acho que eu ia pensar. Eu acho que eu ia pensar muito. É, depende da situação, depende da pessoa. Se é aquela pessoa, se é aquela mulher ia é, se eu achasse que ela teria capacidade de receber de uma, de uma forma, sei lá, tranquila. Senão, talvez eu não contaria, não. Sabe? O grau de proximidade, né? Talvez que você tenha. É. é, porque a chance de você ser a vilã depois é muito uhum, grande também. Também, exatamente. Porque é, é, é a situação que é difícil. É bem complexo mesmo. É pra gente pensar. E eu acho que a gente também tá fazendo um mundo... A tentativa
1: de um mundo... Tão certo, tão correto, tão. como se as coisas fossem assim. Muitas vezes as coisas são mesmo pequenas para serem esquecidas em nome de uma coisa maior. Não sei se isso. Tem que, depende do que seria para ela, do que se, de como ela receberia, né? Como você falou, né, Lili? Ela pode até receber de um jeito ruim. Né? A Samara falou, mas eu, eu queria contar aqui, é uma, uma historinha, é, é super. A minha avó, quando fez 80 anos, a minha mãe fez uma uma mesa em torno dela, assim, era a minha bisavó, uma matriarca, uma mulher fortíssima, uma mulher que cuidou de todos nós, que queria todo mundo bem. Então, a minha mãe filmou essa mesa, todo mundo fazendo uma pergunta para a vovó. Né? E alguém virou e falou assim, vovó, qual é a receita dessa família tão unida, tão harmônica... Estão tão, todo mundo se reunindo a cada aniversário, todo domingo, todo mundo junto. Qual é a receita dessa harmonia, dessa união? E você vê no vídeo, assim, a minha bisa, era a minha bisa que eu chamava de vó, né? Ela olha pra cima, assim, com aqueles olhinhos, assim, ela fala, ouvi uma coisa, fingi que não ouviu. <risos> Quando você acha que aquela mulher forte, matriarca, que mandava na vida de todo mundo. Isso pode ser um exemplo de resignação, assim, horroroso. Mas, se era coisa que a minha avó não era, era resignada. Mas ela era muito sábia. E a resposta que ela deu para o, o, o segredo da harmonia era ouvir uma coisa, <risos> fingir que não ouviu. E eu acho isso
2: <risos> muito curioso, porque às vezes a gente... Ah, finge que não está acontecendo, finge que não sabe, né? Não,
1: é, é, é perigoso, mas é é, faz perigoso. parte também de uma atitude de sabedoria. Muitas vezes você não, me, não ficar metendo o dedo na ferida toda hora, eu acho.
2: É, eu acho assim, se ela... Se ela se fosse uma situação, né, que essa você tá com uma pessoa, já aconteceu comigo de eu estar tá numa festa, eu fiquei numa saia justa porque um cara deu em cima de mim e deu dez minutos depois eu percebi que ele estava com a minha amiga que me convidou para a festa na casa dela. Cara, eu fui embora, fiquei muito chateada com isso, eu liguei para ela no dia seguinte, falei amiga eu vou te falar por questão de cumplicidade feminina. Eu usei isso. Claro, aconteceu isso, 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 isso. Porque se eu não falasse, gente, eu nem ia ficar à vontade. Porque depois o cara ainda, ainda mandou mensagem, sabe? Então, esse caso é muito claro de que você não vai permitir que um não, cara faça é, claro. isso. No caso dela, é uma coisa... Acho que dá pra seguir a coisa da sua avó. Fingir que não vê, porque já foi, já passou. Ela não sabia. A coisa é um pouco mais conturbada. Agora, quando é objetiva assim, como essa situação que eu passei, é, aí não dá. Claro. Né? Eu acho, acho talvez isso, assim. Acho que uma coisa que as mulheres faziam muito, né? De disputar o mesmo homem. Nossa, credo. Espero que... Oi! E é louco porque a culpa sempre é da mulher, né? É. A gente
0: vai sempre culpar a outra, a gente vai sempre É, é não é o cara. Nas
2: gerações antigamente, a gente talvez não visse a gravidade disso. A gente, né, a gente foi incentivada, ai nossa, ele gostou mais de mim do que da outra. A gente é, tinha essa competição sim, gente, porque época nossas é. mães.
0: Ai, eu acho que ainda tem até ai, hoje, Renata.
2: Na minha bolha não, graças a Deus, mas mas talvez tenha. É que a mesmo. gente vive
0: realmente numa bolha porque em rede social, o Lelê deve saber muito disso, né? Em Instagram, em, em TikTokers, em né? Que a gente vive muito esse lugar. Quando eu posto uma, uma foto minha, um, eu tô falando isso no lugar também de uma mulher de 43, é, que, que que eu me exponho, sim, às vezes eu me exponho, ponto. A vontade que eu tenho, eu posto uma foto um pouco mais sexy, mais sensual. O que tem, tem mulher falando pra quê? Você entende? Ou não tem mais idade para isso? De mulher, eu não escuto isso, de, não vejo seu homem.
2: Bom, gente, então, já que a gente está caminhando para o final, acho que a gente tem que falar, então, sobre as dicas de como praticar a sororidade. Eu quero uma dica de cada uma, depois eu vou, vou ler umas quatro dicas aqui que eu tenho de, de especialistas no assunto, vamos dizer assim. Então, o que, que vocês diriam, assim, como dicas para praticar a sororidade no dia a dia? Eu acho que a gente
1: precisa é, falar o óbvio. E falar o óbvio significa chegar pra alguém que não tá esperando e falar, eu tô junto com você, eu tô do teu lado, tá? Só porque eu sou mulher também. Me dá seu telefone? Eu quero saber se você tá passando isso amanhã. É. Porque isso não é isso comum. Isso é cumplicidade feminina. Isso é
2: exercer. É. Legal. Samara, a sua dica?
0: Ah, eu vou, eu sou muito ativista da maternidade, gente? Ah. Mas... <risos> Verdade. Eu vou para esse lado. Eu, eu tenho muito esse discurso do, do empreendedorismo, sabe? Feminino e materno. Então, é, eu falo no dia das mães, não dá pra presente. Compre de uma mãe, liga pra ela, vê se ela precisa tá de um beleza. apoio, sabe? É, vê se ela precisa de um dia seguinte, de uma saída à noite, de um dia pra ler um livro, pegue esse filho dela, vai... Eu acho que eu, eu iria... Eu vou um pouco pra esse lado, né? Uhum. Porque é muito solitário, né, a maternidade e, e, e a carga vai toda em cima da mulher e ainda existe essa competição dentro da maternidade. De, entre Quem é a melhor Eu crio mãe? meu filho... Ass... Exato! Ai, que eu crio chata. meu filho assim, porque meu filho fez assim, porque meu filho fez assado. Mas você deu que eu vou quando? <risos> <risos> mamou Nossa. só um mês? mama tá até os 4 anos? existe ai que <risos> é chata então é, surpreenda uma, uma mãe, é, apoie seu empreendedorismo, diga o quanto ela é forte, o é quanto legal. ela é potente, sabe o quanto ela é potente, que ela vai conseguir isso é muito legal, e aí Lele? vem Lele isso é muito
3: legal eu, o que eu falaria, assim, o que tem funcionado pra mim, assim, diariamente, é como praticar é, a sororidade dia a dia. É primeiro me entender, acho que a busca de me entender, faz com que eu tenha mais compreensão sobre outras mulheres, sobre outras limitações de outras mulheres, sobre desejos de outras mulheres, sabe? E isso vai... E já não vejo tanto como certas coisas como algo errado. Mas isso é, é... Eu fico nessa busca mesmo de tentar me entender, de me respeitar, ser um pouco mais carinhosa Pra julgar comigo. menos a outra mulher? É, porque eu acho que se a gente não tem essa percepção é, com a gente, é um pouco difícil ter com o outro. Eu sinto, sabe? Sim. E qual outra mulher, sabe? Olhar pra si é muito importante, cara. Muito. É, cara. E eu consigo perceber, conforme eu vou construindo e desconstruindo coisas dentro de mim, a forma com que eu paro pra escutar é, um, é como se fosse um compromisso com outra mulher. Falo, ih, não, agora é hora de escutar ela. Não, vou ficar aqui, vou levar isso a sério. Porque eu faço um trabalho de tentar me escutar sempre que tá acontecendo alguma coisa, ou sempre quando eu tô triste, alguma coisa me incomoda, ou se eu tô feliz, eu tô tentando, sempre tentando me escutar de alguma forma, assim, sabe? Então, então, eu acho que é esse trabalho, assim, que a gente ter, e, fa e fazer isso, assim, de, de usar o seu poder também, porque a gente sempre é inspiração pra alguma outra, né? Dependente de quem a gente seja, uhum. dependente da profissão que a gente seja. A gente sempre está sendo inspiração para alguém. Então, aproveitar esse poder também que a gente tem e incentivar mulheres, assim. Não, você pode. Não, não pensa isso, não. Não, vai, faz sim, que é isso. Tá com vontade? Faz. E, é, e, é, e é. trazer essa, essa, essa coisa que... que esse, essa coisa do, de tentar realizar coisas pra gente, sabe? Ah, isso é tão poderoso, isso é tão bom, isso é tão gostoso.
2: É. Duas dicas que vocês passaram... Estamos aqui nas, nas dicas que os especialistas, que as pessoas que discutem o assunto falam, né? Primeiro, assim, não veja outras mulheres como rivais apenas por elas serem mulheres. Né? Acho que fica um ensinamento aí. Eu gosto dessa também. Não use palavras ofensivas à imagem de outras mulheres, como, ah, só gorda, vadia, vagabunda, vaca. Nossa, isso é muito agressivo. Isso, isso já era... A gente ouviu muito isso, né? De homens falando sem a gente uhum. falar que é Isso. É. Em hipótese isso. alguma, em situação alguma, use essas palavras. A outra é que a Denise falou. Fique atenta para as situações em que você possa ajudar uma mulher em apuros. Sim. E a outra é a que a Lelê falou. Incentive sempre outras mulheres. Legal. Vamos exercer a sororidade. É
0: isso. É. levanta outra.
2: Gente, no final do episódio eu sempre peço para as pessoas falarem assim, uma, uma frase com prazer, né? Tipo assim, prazer para mim é três pontinhos, vocês podem completar. O que, que dá prazer na vida Ai, de nossa. vocês? Nossa! Prazer. <risos> Aquele prazer é teu, não vale prazer com filho. Prazer pra
1: mim é cantar um samba. Ai que nossa todo. Eu jamais imaginaria
2: tudo. Eu quero, você pode dar uma uma palhinha pra gente? gente.
1: É, adoro Canta pra gente. Ah, então eu vou, eu vou cantar uma música então aqui rapidinho que eu canto na peça, e que é uma música da Alcione que eu amo e que é uma música muito feminina uma música que que tem que talvez seja muito simbólica para nossa convite. qual é a peça assim eu fazia quando eu estava fazendo eu de você eu vou voltar com essa peça uma peça que e eu até canto por causa de uma história que 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 precisaria de sororidade e não teve e que é uma mulher que se supera e tal e que e que essa é um sambinha da Alcione muito bom que que eu acho que é do Ney Lopes, na verdade, Alcione gravou Que é nada como um dia atrás do outro Tenho essa virtude de esperar Ah, eu sou matreira Sou de trato, sou faceira Mas sou flor que não se cheira É melhor se prevenir pra não cair Sou mulher que encara um desacato Se eu não responder no ato Amanhã pode esperar Estrutura tem meu coração Pra suportar essa implosão Que avalou meu alicerce de mulher Mas a minha construção é forte Sou madeira, sou de morte, faça o tempo que fizer.
2: Uau! Uh, <risos> gente, <risos> que lindo maravilhosa muito bom arrasou <risos> ficou difícil para vocês agora isso e Lele muito nossa, legal muito
3: hora. legal e a Alcione é um não. símbolo feminino muito grande né nas nas letras muito dela muito forte ela ela fala
2: somadeira oh, é, exatamente é. ela
3: fala né? sobre diversas Sim. histórias de mulheres ela é incrível que bom adorei nossa demais é, demais Inísio. Vou
0: deixar a Lelê por última, tá, Lelê? Pra você fechar chave de ouro. Eu, eu tava pensando. Eu tava pensando aqui, cara, que prazer pra mim é hoje em dia olhar e me ver realizando meus projetos. Uhum. Sabe? É... realizar ah, mesmo.
2: Prazer é, é a realizar. A minha
0: peça é realizar. Prazer é realizar. Eu ia falar que prazer é ser livre. Mas é meio óbvio demais. <risos> então, assim, pra mim, no momento, tá sendo isso. Realizar minha peça, realizar minha festa, realizar... É, realizar. Criar coisas também, além de filhos.
2: <risos>
0: ah, filhos crescem, eu tá? Eu
2: vou, vou te dar um, um alívio aí. <risos> Sim. Oh, uma mulher, perdão, uma mulher incentivando outra mulher. Vai passar. Aham. <risos> uh -huh.
3: Tá passando, Aline. Esse lugar da realização, pra mim, é tão prazeroso, é tão gostoso também. Mas no momento, é... prazer, pra mim, é... é ser. É ser como eu sou. Sem filtro, sem máscara, sem algum tipo de medo, sem algum receio de alguma coisa. Eu acho que é só ir, só ser. Ai, tô afim de ser... Vai, sou isso aqui ai, falei não sei o que, falei, ai, ai, me desculpa se tiver que falar, sabe, sendo ser sendo, acho que pra mim nesse momento é ser, ser eu
2: nossa gente, prazer Renata, adorei <risos> <risos> muito bom <risos> gente, amei, amei. Gente. muito obrigada viu? lindo, Conversa obrigada lindo. Renata, nossa,
1: muito obrigada lindo. a vocês Samara, Lili, um prazer eu tá amei, é,
0: imenso que honra estar tá aqui, nossa, obrigada pelo convite nossa, honra minha ter vocês aqui
2: Espero você no próximo episódio, tá?